0: Då önskar vi välkommen till podcast här från studio i källaren på BI Nydalen. Jag heter Mario Trevorg. Jag jobbar vid Institutet för rättsvetenskap och styrning. Jag sitter här sammen med Morten Lund. Och dagens podcast skall är i forbindelse med den delen eller den föreläsningen av kurs i compliance och etik som handler om ersättningsrätt. Morten, dagens första fråga, varför skall man ha ersättningsrätt på detta kurs?
1: Fordi det er nær sammenheng mellom erstatningsretten og forsikringsbransjen og forsikringsretten. Dette gjelder på flere områder. Det gjelder selvsagt først og fremst for ansvarsforsikringer, der det er spørsmålet om en ansvarsforsikringspolise dekker en situasjon der sikkert det blir erstatningsansvarlig for en uaksom handling eller annen type situasjon. Og det man der først må se på som som forsikringsgiver er jo om sikkerhet det helt tatt er erstatningspliktig for den skaden som er forvoldt. Og hvis av stilling til dette så må man kunne erstatningsrett. Og neste stadium blir om som man kommer til at jo, her er det erstatningsplikt for vår forsikringskunde så man undersøker om den polisen kunden har tegnet dekker den ansvarssituasjonen som er opptatt. det kan være visse unntak ø, i polisen, og det kan være begrensninger i utbetalingene. Men det er ikke bare innenfor anfragforsikringer at det er store likhetspunkter og viktig å kunne Det gäller også for eksempel for utmåling av kravene under tingsskadeforsikring og liv- og pensjonsforsikring. De prinsippene som gjelder her er langt på vei basert på de tradisjonelle principer som gradvis har blitt utviklet i erstatningssetten. Og det er også en del andre likhetspunkter, så det er en nær sammenheng, og det er mye lettere å forstå erstatningsrett når man kan forsikringsrett, og det er lettere å forstå forsikringsrett når man kan erstatningsrett.
0: Är er dette en slags catch-22-situasjon? Det kan
1: man si at uh, det, er, det viser sammenhengen. For hvis man skal forstå erstatningsrett som et egen disiplin godt, så må man også kunne forsikringsrett, for det er veldig mange erstatningsrettsituasjoner som enten er dekket under skadelittes egne forsikringer, typisk personskadeforsikringer, eller for skadevoldes forsikringer, typisk antraforsikringer. Det store bildet, da man kunde begge delt det.
0: Nettopp. Skal vi da begynne med erstatningsretten, siden det er dagens tema? Det kan vi gjøre. Eh, fortell meg om de grunnleggende kategoriene i erstatningsretten.
1: Ja, det er mange måter å dele opp erstatningsretten på, og den grunnleggende indelingen er såkalt skadeserstatningsretten, der en skadevåler blir erstatningspliktig for skade på ting eller person. Den andre kategorien er erstatningsansvar for kontraktsbrudd, det vil si erstatningsansvar i kontraktsforhold. Man har for eksempel så mislålt en kontraktsoppliktelse. Dette er to helt avskilt disipliner, men det er langt på vei basert på relativt like principer men også store forskjeller. På dette kurset skal vi i alle hovedsak diskutere skades erstatningsretten. Vi skal også si litt om erstatningsretten i kontraktsforhold, fordi visse typer ansvarsforsikringer også dekker kontraktsansvar for sikret. Så det er den første grunnleggende indelingen.
0: Kan du kan du fortelle meg litt nærmere om det eh, rettelige grunnlaget for skadeerstatning da?
1: Ja, fordi i eh, gode gamle dager, eh, sånn frem cirka... 1900 og noe så var all erstatelsett basert på uloffestede principer. det vil si principer skapt av sedvane og rättspraxis. Mm -hmm. etter så har det en gradvis lovregulering av dette feltet så flere og flere områder innenfor erstatelsetten har blitt lovregulert men fremdeles så er store og sentrale og viktige deler av skasseerstatningsretten, basert på uloffestete principer. Men når det gjelder lovgivningen, så er det en, kom den første generelle loven om skasseerstatningsretten kom 1969 så såkalt skasseerstatningsloven, som stadig har blitt utvidet, altså lagt til nye kapitler som regulerer nye spørsmål. I tillegg så er det en god del spesialover som regulerer erstatningsbritten innenfor særskilte bransjer eller innenfor særskilte situasjoner. Det mest kjente er vel bilansvarsloven, som gjelder hele erstatningsretten for skader på å forta en bil. Så er vi for sjøloven, som gjelder skader opptatt ved bruk av skip. Legemiddelloven, som gjelder skader ved feil ved legemidler. Og, og det er produktansvarsloven, og den er en rekke også som gjelder spesialfelt. På kurset skal vi først og fremst koncentrere oss om de generelle prinsippene som gjelder for alle typer livsforhold, men skal se si noe om de mest sentrale spesiallovene.
0: Fortell meg, hva er disse generelle prinsippene?
1: Ja, for å kunne bli erstatningspliktet, så er det fire hovedvilkår som er oppfylt. Så dersom bare tre av disse er oppfylt, så blir man ikke erstatningspliktet. Det første, det grunnleggende vilkåret, er at det foreligger et såkalt ansvarsgrunnlag. Vi skal snart komme tilbake til hva det er for noe ansvarsgrunnlag. Og så er det ytterligere tre vilkår som er oppfylt. Det første av disse tre, det er at det må foreligge, eller skadevoldet må ha påført skadelittet, et økonomisk tap. Det er altså bare tap som kan utmåles i penger, som utløser erstatningsplikt. Man kan også tenke seg, mange andre situasjoner hvor man har blitt påført en skade, man blir påført lidelser og sorg og irritasjon og andre, men hvis kan utmåles økonomisk, så har man ikke noen krav. Dette er en hovedregel, det er viss unntak for Man kan også i visse situasjoner, særlig ved personskader, få øh, erstatning for såkalt ikke-økonomisk tap. Det neste vilkåret er at det er en årsaks sammenheng mellom den skadeforvåldende handling og skadevålder og det økonomiske tapet. Nå må også det økonomiske tapet være et resultat av det skadevåldende handling. Ofte er det opplagt. I andre situasjoner kan det være vanskeligere, for det kan være flere forhold som til sammen har utløst tapet, og da man ser på vilken av disse forholdene er den dominerende skadesårsak, og da, hvis man kommer til at det er skadevålders handling, så er kravet om årsavsammenheng oppfylt så er det siste vilkåret at denne årsavssamlingen må være adekvat eller på påregnelig. Det vil si at dersom man foretar en handling som gir seg er uaksom for eksempel, og som må lede til et økonomisk tap, hvis dette økonomiske tapet er en helt upåregnelig og en helt uvanlig følge av den handlingen, så kan man si at det var ikke på påregnelighet, og derfor er man likevel ikke erstatningspliktig. Og dette med på regnlighet og det kvans, det er veldig komplisert, og det er basert på ulofeste regler. Vi skal se si litt om dette på kurset, men det er komplisert, men det er spennende, og det kommer tilbake litt på kurset.
0: Så det slår meg jo som ikke-jurist at her må det være enorme muligheter for uh, det positive spinnet. Diskusjoner er vel det mer kjente krangling?
1: Ja, det er mange. Altså, det er, både når det i alle disse fire vilkårene, så er det gråsoner og vanskelige spørsmål. Er du, altså, forligger du erstatningsgrunnen, jeg kommer tilbake til det ganske nart, det kan være väldigt komplisert. Hvor stort er egentlig tapet? Det kan være komplisert. Er det årsaksamlet, eller var en annen årsak som var den dominerende, slik at du som har i hvert fall bidratt, men ikke til grad, kanskje ikke blir erstatningspliktig, og ikke minst, er på en påregnelig årsaksamlet, er det en en tilstrekkelig nær sammenheng mellom eh, din handling og tape. Man kan, og hva er det på? Når det gjelder litt med påregnelighet, sett at jeg på en uaksom og litt eh, bøllete måte løper av gårde på et forteil som er fullt av mennesker og rekker trikken og dytter og sprøyter meg frem. Og så går det en person med en plasspose med en ming vase som har vært 950 000. Den faller bakken og knuser. Det er ingen syn om at jeg har opptrådt uaksomt, det er på å drene. Det er, sammen, det er på å drene, men er på en påregnelig årsagssammenheng? Er det påregnelig for meg at folk går rundt med en mingvassende plasspose i røstrafikken med hvert 950 000? Det er svaret nei.
0: Så når du har eh disse fyra grundläggande villkoren som alla måste vara uppfyllda så gör du det en speciell eller i en lägeföljd jag går ut ifrån att det er en grund till det at man kan på något mode jobba sig från ja, toppen och nedover.
1: Det är grunden. är en logisk måten att och ska vi se si, prioritera de de på för det grundläggande villkor är allt det är er ersättningspliktigt i detta helt tatt.
0: Låt oss då börja med det. Fortell vad ska till för att det er ersättningsplikt.
1: Ja. Og der, det er det såkalte ansvarsgrunnlaget, som er litt, et ord man gir seg ikke skjønner, uten å få det nærmere forklart. De andre ordene kan man skjønne. Det opprinnelige ansvarsgrunnlaget, det eneste ansvarsgrunnlaget, det var at man kunne bli erstatningspliktig dersom man hadde opptrått uaktsomt. Og uaktsomt var over en visst, ikke en værlig liten uaktsomhet, utløst erstatningsplikt. Man hadde da såkalte sånn, liksom, testen var man hadde oppdratt i samsvar var en normalt forstandig fornuftig ansvarlig borger ville oppdratt en tilsvarende situasjon en sånn klart normalstandard at klart, folk gjør mindre feil og folk er litt klønt og folk tenker seg godt nok kom. det utløser ikke erstatningsplikt det må være en, en viss grad av aksamhet og målstokken er hva vil en alminnelig fornuftig og alminnelig forsvarlig samfunnsborger gjort i en slik situasjon og hvis man har opprett mer uaksomt enn det, så ble man rammet av den uaksomhetsregelen. Og jurister er jo i latin, det er mindre og mindre av det dessverre, men kulp, denne typen uaksomhet kalles for culpa. Så man altså denne uaksomhetsregelen øh,
0: kalles for en del som culpa
1: regeln i mange lærebøker og i, også i dommer og så videre, men kulpa betyr, betyr altså bare uaksomhet. Ikke mer eller mindre. Man gjerne bruker vaksomhet. Man skriver oppgaver og diskuterer, men man skal vite at man skal ikke bli forvirret eller unødig imponert av folk som bruker våre kulpa.
0: Betyr det ikke skyld?
1: Kulpa betyr skyld, men, skyld, men er uaks, altså, uak, Nei, det er jo uaksomhet. Her er det uaksomhet. Ja, nettopp. Altså skyld basert på uaksomhet. Du er ikke skyld, selv om du på en måte har forårsak en skade, men du har ikke vært til strekk til uaksom, så er det ikke kulpa. Du har ikke til strekk eller så det er det grunnleggende og opprinnelige, er opprinnelige erstatningsgrunnlaget. Så utviklet seg via rettspraksis et såkalt orbititt ansvar. Med andre ord, ansvar uten skyld. Du kunne bli erstatningsgrunnlig, selv om det gick på noen måte kunne bebreides. Og den første domen om dette, en spennende dom, nitroglycerin-saken, som var fra en nitroglycerin-fabrikk litt lenger oppe i Nydalen, der var det en nitroglycerinfabrikk som var designet og operert på en fullt ut forsvarlig måte. Og så skjedde en eksplosjon. Kallet hendelig UL, det ingen kunne bebreidet av de ansatte eller de som hadde konstruert denne fabriken for hendelsen. Det var sånn som skjer en sjelden gang. Og eksplosjonen medførte at huset ved siden av ble de krev til erstatning fra fabrikken, og fabrikken sier, nei, vi har er ikke erstatningspliktet. Ingen kan bebreides, vi har ikke skyld, så dessverre, hendelig vel, dere må dekke tapet selv. Og da, ble, da kom Høystred til, dette er en situasjon som ikke er naturlig. Og da av, var det en veldig velskrevet om, hvor kom til at hvis man drev en farlig virksomhet, og det er et viktig stikkord, farlig bedrift, så må man se på hvem er nærmest til å bære risikoen for de skadesituasjoner som nødvendigvis må oppstå av og til, ikke hos en bedrift, men hos alle farlige bedrifter. Og da kommer det kom til at jo, den som er nærmest til å de såkalt hendelige UL-ene, som nødvendigvis må inntry av og til hos noen bedrifter, de er bedriftseierne. Og for første så har de en mulighet for å tegne ansvarsforsikring, så at de på en måte kan pulversere tapet, og for det andre har vi sånn, såkalt prevensjonshensynet, som de vet at det vil kunne bli ansvarlig selv i situasjoner i gir seg ikke vært vaksomme, så vil de kanskje gjøre, sette enda større ressurser inn for å hindre at det skjer ulykker. Og så har vi rettferdighetshensynet som sier at vel, de som er helt er skyldige, altså naboene er hvertfall er skyldige, hvor skal de bli sittende med det tapet? Og av oppstyrte denne, denne dommen fikk altså en gjennomslagskraft med en gang, og stikkord er Objektivt ansvar for farlig bedrift, kom flere dommer etter dette som stadfestet og kanskje presiserte dette grunnleggende prinsippet. Så dette farlig bedrift er det viktigste og det mest praktikste, og det første eksempelet på objektivt erstattningsansvar. Så utvikler dette videre, det er nemlig en annen type ulovfestet objektivt ansvar, og det er såkalt ansvar for teknisk svikt. Et eksempel er det. den første domen var et skip. Og etter sjøloven, som er med ansvars om skip volder, så er reglen at det kreves vaktsomhet fra noen ombord på skipet, eller fra skipets eiere eller konstruktører når det design og operasjon av skipet. Hvis det ikke er vaktsomhet, så blir ikke skiprederiet ansvarlig for de skader som oppstår. Det, det er visse særregler for som der opp til ansvar, men glem det nå. Det var et skip som kom imot en kai, og det finnes jo ikke bremser på skip, som man satt og dalt i maskineri i revers for å senke farten. Styrmannen gjorde dette, og maskinisten, men så var det en teknisk svikt i maskineriet og gidsystemet, slik at det virket ikke om man brakte inn i kaja. Ingen kunne bebreides, Klart, det var teknisk svikt som ingen kunne forutset, det var ikke et likeholdsvikt, en sånn, det var bare noe som skjedde. Antagelig en materialefeil fra, fra leverandøren for 15-20 år siden. Da sa vi til at her er rederiet nærmest til å bære skaden. Langt på vei samme restomanger som farlig bedrift. Da ble det statuert et helt nytt, ny kategori, ulovfestet og betalt ansvar, nemlig for teknisk svikt. Og det er også, dette skivet var det første, det neste dommen om dette, i hvert fall en litt senedom, var eh, takesimsdomen var en gesims på et tak som var løsnet. Det var en feil. Inkumbreidis var ikke ved likeholdsvikt enn at det noe på noe plan. Men det var det at den løsnet antakelig på grunn av en iboende feil, konstruksjonsfeil eller lignende, datt ned i hodet på en person som ble alvorlig skadet. Og det at dette er også er tekniskvikt. Dette er en tekniskvikt dette også. Så men utover disse to kategoriene, ulovfestet oppgiftet ansvar for farbedrift og ulovfestet oppgiftet ansvar for teknisk sikt, da er det ingen andre typer ulovfestet oppgiftet ansvar. Men det har blitt stadig nye eksempler i lovgivningen på at man innfører oppgiftet ansvar for visse typer virksomheter der det er naturlig og hvor de samme så svarer oppe i denne nitrolystsynommen, tilsett naturlig at de som driver virksomhet har oppbyttet ansvar. For eksempel så er det oppbyttet ansvar for visse typer skader for skip, det er først og fremst oljesøl og andre typer forurensningsskader, der er det oppbyttet ansvar. Men til femdeles er krav om uaksenhet på andre typer ersatningssituasjoner for skip. Tar er det oppbyttet ansvar for legemidler, og det ansvar for atomkraftverk og lignende, det så mye det i Norge. Og det er opprettivt ansvar for andre typer, for visse typer transporter. Og det er såkalt opprettivt produktansvar.
0: Men alle disse er de regulerte i egne særlover? Særskilte
1: lover. Så hvis det, altså det opptreder en ansvarssituasjon, og man synes det er kjempeurimelig at litt, ikke får krav, så man unnsøker om man det, faller innenfor de to typer ulofestet, eller faller innenfor en særlov, gjør det ikke det, så har du ikke noe krav mot skadevåler, men mindre skadevåler opprett og aksomt. Det mest kanske praktiske og kjente eksempel på lovfestet opprettansvar, det er bilansvarsloven. Det er mange biler i samfunnet, og der er det for første så er det et opprettansvar, det vil si at utgangspunktet, altså bilen er erstatningsplekte, selv om førhånden ikke kan breides, dersom årsavning og økonomisk tap, og det er også en annen spesielt forhold ved denne loven, nemlig at forsikringsselskapet, du har en tvunget ansvarsforsikring, og forsikringsselskapet er alltid direkt ansvarlig. Så hvis du blir påkjørt i så kan du ikke saksøke føreren, bare forsikringsselskapet. Det er forsikringsselskapet som din motpart. Med mindre det er veldig grovaksomt du har, kan du vise et tilleggskrav. Så der er man som liksom har overført erstatningssetten direkte til forsikringssetten, kombinert med at ansvaret har opptitt for forsikringsselskapet. Men det er de samme prinsipper som ellers i ersatningssetten når det gjelder hvordan man skal utmåle tapet for skadelittet. Og det er veldig mange saker innenfor bilansvaret hvor spørsmålet om årsakssammenheng er vanskelig. Typisk er lavhastighet nakkeskader.
0: Kan vi, kan vi komme tilbake til årsaksemning ja, om en stund? Ja, det vi. vi. har nevnt et, en ting som har stått som nummer to på lista di, som ja. jeg tror vi trenger å snakke om først, og det er økonomisk tap. Det er
1: riktig det vi snakker om først. Ja. Og et økonomisk tap, det er, kramøkonomisk tap er en tøff regel. Som jeg nevnte innledningsvis, så er det altså ikke en, har i utgangspunktet ikke etterstatningskrav, Dersom du har påført en situation som er på en måte ødelagt mye for dig. du er i sorg, skuffelse, sinne, irritasjon, følelse sig urettferdighet, det gir deg ikke et erstatningsav i utgangspunktet. Er bare, men igjen, jeg unnser ikke det er bare tap som kan måles økonomisk som i grundlag for krav. Når, det gjelder, men når vi skal diskutere det nærmere, må vi se nærmere på de to grunnleggende typer skadesituasjoner, det er tingsskadene, og det er personsskadene. For tingsskadene så er det særskilt i regler i skadeserstatningsloven om utmåling av tape. Og her er situasjonen klar. Man må beregne hvilken tap skaden på din ting utløser. Det typisk det kan være reparasjonskostnader, gjennomskapskostnader eller lignende. Og der det er det rene økonomiske prinsipper som gjelder. For eksempel hvis du har hatt et maleri hjemme som har vært 3000 kroner av bestemålen din som har malt det, og det er stor affeksjonsverdi for dig Det er noe du på en måte har med i livet, og du skulle gjerne betalt 250 000 for det maleriet om nødvendig. Men hvis det maleriet blir ødelagt av en innbudstiv eller andre, så har det bare krav på 3000 kroner. Affeksjonsverdien er ikke et målbart økonomisk tap. Det gjør seg enkelt å forstå, og relativt enkelt å akseptere når det gjelder tingskader. Når det gjelder personskader, så er dette mye mer komplisert, både prinsipielt og faktisk. Og det man kan si der generelt er at det har skjedd en utvikling hvor man i større og større grad også kan bli kompensert på ekonomisk skade ved personskade. Men utgangspunktet er klart. Vi kan starte med personskader som medfører tapt arbeidsevne for deg, du får en skade, som gjør at du ikke kan utføre en rekke typer jobber, kanskje kan du det helt tatt, resten av livet. Og da er det ut, når man skal beregne det økonomiske tapet på, så kan se på, for vad hva du få i offentlig lydelse, altså til dels, altså i privatforsikringer, resten av livet, hvilket årlig beløp får du, og vilket årlig beløp ville fått i frisk tilstand i lønn. Og der vil det veldig ofte være en differanse, det vil si at du får mindre medskaden enn uten skaden. Og da skal denne årlige differansen kompenseres, erstattes, enhold til erstattingsgjelene. Og da ser man altså at da må man finne hva som gjennomsnittstapet per år, det neste, frem til pensjonsalder i prinsippet. Og så skal man finne nåverdien etter litt kompliserte beregningsmodeller som vi ikke har snakket om. Da må man se på rentefaktor og alt mulig, for å finne den riktige nåverdien, og det er ditt krav er klartningskrav. Og så øh, kan du også ha vise tillitskostnader, rullestol og bil og hjemmelp og så videre, som også kan få kompensert et samme noverdibetrakninger. De er det økonomiske tapet. Hvis jeg har spørsmålet, kan du ha et tillitskrav for tap av livsutfoldelsesmuligheter? Du sitter i rullestol, og du kan altså ikke, du var kjempeglad i å gå på ski oppe i forholdskjermen, gå på tur, kan ikke gjøre noen ting av dette lenger. Du har fått kompensert økonomisk da, på en hvilken grad har du krav på, fort å si, jeg det, lite unriaktig, men populært ord, i tillegg til, og der har du et viss krav, men svært begrenset, men det er visse utvidelser hele veien. No, og er, disse prinsippene er ganske lett å forstå, og kanskje ikke så vanskelig å akseptere, for folk som er godt etablert i arbeidslivet, for da er det ikke så veldig vanskelig å forutse vad du ville tjent resten av livet, i frisk tilstand, hvis du for eksempel er fylt 40 år, så vet du omtrent hvor du står i yrkeslivet.
0: I hvert fall så lenge karrierelengtene er sånn som det har ja, vært for det siste, og dette, her er det mange ting, men hva med for eksempel min sønn, jeg har en sønn som er 19 og som ikke har begynt å jobbe enda. Ja. Hvordan kunne man da måle hans tapt arbeidsinntekt hvis ja. han plutselig blir sittende i rullestolen?
1: Det er vanskelig, jeg kommer tilbake litt til på det vi snakket om først, for dette, det jeg nå snakket om, jeg sa ganske lett å acceptere. Men det betyr jo en vellykket avokat gjør det til å på pæra og selv gå til tusen, eh, som tjener da to-tre millioner i året, vil få en kjempeøy erstatning, for å se hvor, hvor mulig han 30 årene, mens en som er burssoffør og tjener litt mer enn han, vil få i trygdyrelser, for mye, mye laver erstatning i liksom er hans liv mindre verdt enn advokaten, det er spørsmål. Men akkurat dette spørsmålet blir jo enda vanskeligere ved unge mennesker. Og det man gjør, da ser man på, ja, din sønn som eh, sannsynligvis eh, vokser opp i et ressurssterkt miljø, er flink på skolen, alle vennene hans, alle familier har gode utgangs og gode jobber, sier at han vil sannsynligvis tjente kanske mye, kanskje i snitt en million i året, eller kanskje resten av livet, med en kjempehørstatning, mens en som Vokse opp i et miljø er ressursfattig. Ja, han er ikke på skolen. Ingen av vennene hans han særlig utvannelse. Han ville kanskje ikke tjent den særlig. Kanskje nå over resten av livet får mye lav erstatning. Er dette rimelig? Og slik hadde det vært for alle, for alle skrupper tidligere, men for en god del år siden nå, en tyve år siden, så ble det for barn opp til 15 år, fast at det normal erstatningsregel. Man ser på hvor alvorlig er skaden, og så beregner man et tap ut det.
0: Och undvärtigt att det är viktig att hålla ögonen på ballen och följa med på utvecklingen här, siden ja. det sker uh, fort och med god grund. Här är ja. det många ting att ta tag i. Ja. Näste punkt på uh, lista listan är alltså att det ska vara adekvat på renlig orsaks sammanhang. Förlåt om det.
1: Ja, jag har sagt lite om den i mingvasnet, som bevisat vi med på renlighet, vad är heter på renlighet? Så att med på renlig det på mode att gå på o eh ska vi si, se händelsens Det är ju säkert det på ren lä att en fyr mister posen i backe når det løper som en pøbel på fullt fart. Men ta på stöldelse är ju på ren Det är den typen ju på ren En annan typ ju på ren lä är liksom orsaksfoll det kan vara att hvis igen då ej löper på en fyr og som då ikke räcker bussen och derfor så räcker han inte fly sitt, og derfor så rekker ikke de, det møte i London, så det blir gitt han en kjempefortjeneste på en kontrakt han skulle gjengå. Der er på en måte liksom dominoeffekten upåregnelig. Ja. Det, liksom, det, det er for fjern skadefølge. Så, det er, også, så det, er, det er de to hovedtypene av eksempler på manglende påregnelighet. Og er, altså, da bruker man noe radikvant, skal jeg si. Dette er masse vanskelig spørsmål der også, men det passer bedre å fulle bredde på forelesningen.
0: Det er veldig bra. Jeg tror det kommer til ha mye å snakke om på forelesningen. Skal vi snakke lite til slutten om profesjonsansvar? Ja,
1: det er et ord som man hører ofte om, særlig innenfor forsikringsnæringen, som jo er høyt profesjonelle parter på alle i vår selv. Så hvis noen personer, yrkesutøvere som driver innenfor en spesialisert profesjon, som tjener, som krever en høy kompetanse, så, og hvis man gjør en feil, som medfører at noen blir påført et tap, så er spørsmålet om blir man erstatningspliktig for det tapet. Og her gjelder uaksimensreglene, altså kulpareglene, det finnes ikke noe objektivt ansvar for profesjonsutøvere. Men som man husker, som jeg har sagt midlindsvis, når det gjelder testen for det alminnelige uaksimensansvaret, det alminnelige kulpansvaret er at hvis du har opptrådt like forsvarlig som en normalt forsvarlig fornuftig samfunnsborger, du har gjort visse små feil, kanskje halvstårig feil også, så blir du ikke erstatningspliktig, for du har ikke over den terskelen. Men den terskelen er mye lavere hvis du først har bitet inn på et profesjonellt område, hvis du har bli en personellt utøver innenfor et spesiell provisjon, så er det et krav om å ta mye høyere kompetanse, og der er terskelen for erstatningsplikt mye lavere. Men det er for et krav om erstatning, men skal veldig små avvik fra det perfekte, før du blir erstatningspliktig, basert på kulpanormen, uaksomhetssvaret. Det er dette som kalles profesjonsansvaret. Så det stikker, så er det viktig, profesjonsansvar medfør ikke at du har et overrigtig ansvar. Profesjonsansvaret medfør at du skal ha svært lite til, svært liten grad av uaksomhet, for at bli erstatt ja, På
0: en måte som å må ta hele den standard, skal man galde det, uflaks- eller uaksomhetsnormen ned, ja. fordi man er ment å være...
1: Ja, og du har frivillig gitt på ett område hvor det kreves kompetanse. Du kan ikke si at, ja, men at ja, jeg er bedre enn de fleste mannene i gata. Ja, det spiller ingen rolle. Du har valgt å bli kirurg. Mm. Og da er det ikke et var hva en tilfeldig person ville gjort i din situasjon.
0: Dette kommer til å bli en veldig spennende forelesning. Jeg må jo spørre deg, er det noe mer vi trenger å få med i denne podcasten?
1: Ja, gleder jeg til dette. Også alle syns at, og så selv justenter, og så erstatningssett er det sånn det morsomste faget på, hvis det alle kan mene om dette, alle skjønner hva det er, og det er, det er, det er så ubegrenset av temaer som kan diskuteres.
0: Så da er det bare å oppfordre alle som kommer til å ta med de aller vanskeligste spørsmålene og gjøre dette til en gledesnær. Sånn, ja. Takk skal du